0: abaixo o som, editor, abaixa o som, que está começando mais um Mentes Brilhantes. Aqui é o lugar do esporte até pra quem pratica algum. Como sempre aqui com vocês, eu sou o Leozito na apresentação. E no programa de hoje a gente vai falar sobre 14 bis. Mas não, não é aquele teco-teco do Santos Dumont, não. é falar de uma prova de maratona aquática. E eu trouxe aqui pra conversar com a gente, pra explicar pra vocês o que é essa prova, o que é a 14 bis, que eu tanto escuto falar durante o meu ano, vocês vão entender porquê. Eu trouxe aqui comigo o Percival Milani. Muito bem-vindo, Percival. Tudo bom, Leo? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom, o Percival aqui é uma das pessoas que ajuda a organizar a prova. A gente vai conhecer agora um pouquinho mais da história dessa prova aí, que é muito bacana. Só passar uns recadinhos aqui para vocês e a gente já volta. Saudações, ouvinte! Saudações! Bom, você vai começar a ouvir agora aqui um papo sobre a Maratona Aquática 14bis adianto pra vocês, foi um papo muito bacana aprender um pouco mais sobre a prova, sua história enfim, como ela acontece tenho certeza que você vai gostar e vai querer participar, talvez querer ajudar principalmente querer ajudar, então pra você aí que, que quiser, que puder ajudar, que se interessou aqui pelo assunto, quiser ajudar um pouco o pessoal que tá organizando a parada, é, daqui a algum tempinho, o pessoal vai começar a vender umas camisetas aí pra, enfim, aquela graninha extra, aquela ajuda que sempre bem-vinda né? É, então procurem no Facebook pelo grupo né? Maratona Aquática 14B só digita lá, Maratona Aquática 14B Ibi, você vai encontrar lá facinho é, dentro desse grupo dos membros, procura pela Jaque Dalia, né, ou pela Mara Figueirinha que é elas que, principalmente a Mara né, que tá mais à frente aí dessa parte desse lance das camisetas, daqui a pouquinho eu sei que elas vão começar a, a, a disparar esse material e vender essas camisetas aí que é para ajudar o pessoal né? ajudá-las aí com essa parte da organização e para você que eu tenho certeza que vai se interessar pelo assunto, vai querer conversar, vai querer falar sobre a sua experiência aí com a maratona aquática, com natação, enfim você pode, você tem todos os canais aqui para se comunicar com a gente, aqui enriquecer o papo, a gente poder esticar um pouco o papo desse podcast desse, desse programa, então você pode mandar e-mail para contato arroba mentesbrilhantes.net.br a gente tem o meu twitter do programa que é o arroba mentespodcast tem também o facebook facebook.com mentesbrilhantesnetbr netbr, é o endereço do site sem ponto, tranquilo, facinho compridinho um pouquinho, mas é fácil e fechando aqui as redes sociais, a gente tem o google Plus. então é o google.com/maismentesbrilhantesnetbr. Então interaja com a gente ali, vamos enriquecer o papo, vamos melhorar aqui, vamos aumentar a conversa aqui. E agora fica com um programa que tá muito bom. <música> de Maratona Aquática 14 Bis. Percival, me ajuda a explicar para o pessoal o que, que é a 14 Bis.
1: A Maratona Aquática 14 Bis é uma prova de natação né, de longa distância, são 24 quilômetros.
0: Caraca, bicho!
1: É, ela, ela, certamente, ela é a prova mais longa e mais tradicional é, do Brasil, da sua categoria, né? de maratona aquática. Este ano nós estamos indo para a 47ª edição. Nas primeiras 45 edições ela saía da base aérea de Santos em direção a Bertioga e no ano passado, que foi a 46ª e a partir de então é, Forever daqui em diante, né, nós invertemos o sentido da prova, então ela sai lá de Bertioga, do Forte São João e chega na base aérea de Santos que fica em Guarujá. né. Então é uma prova assim bastante demandante, são 24 quilômetros de natação. É uma prova que não é... Pô, para milhares de atletas. Pelo contrário, a gente no máximo a gente conseguiu colocar lá uns um, um 200 nadadores, que já é um número considerável, considerando se aí o, o a dimensão da prova, né?
0: Ah, mas mesmo assim, para 24 quilômetros, você conseguir juntar 200 cabeças para nadar isso, eu, eu acho um número para mim impressionante.
1: É verdade, a gente está batendo um recorde atrás de outro, né? Graças a Deus com a organização cada vez mais afinada, né? A cada ano que passa, é, a gente também dá lá as nossas cabeçadas mas sempre no intuito de acertar, e a prova tá ficando cada vez mais conhecida, né, e boca a boca vai, vai divulgando, o pessoal vai gostando, é, essa prova traz uma realização pessoal muito grande para quem a faz, então, ela ela é o sucesso que ela é hoje, graças a, graças a isso.
0: É, assim, eu escuto muito falar, da... aliás, eu, eu aproveito aqui, já no meio do programa aqui para abrir um parênteses aqui, um colocar uma vírgula aqui, agradecer muito a Jaqueline, a Jaquidalia, ela chega uma parte do ano é que a gente trabalha junto, então chega uma certa parte do ano ela começa a falar da 14 bis e depois que a 14 bis passa, ela continua falando porque ela adora essa Eu vim a conhecer a prova por ela, né? eu nem imaginava que uma, uma prova com 14 bis podia existir. É, ela comenta bastante comigo e tudo mais. Assim, como você falou então, 24 km na água, cara, eu nem imagino o preparo que a pessoa tem que ter para conseguir nadar isso, porque eu, eu acho assim uma, uma distância para nadar muito grande, né? É
1: verdade, e as provas de maratona aquática elas são... Assim, classificadas todas as que tem mais do que 10 km né? Como você já já bem discutiu até no seu outro podcast, né? Sim. Eu me lembro de ter visto isso. E, bom, as provas oficiais, né, de Olimpíada, por exemplo, elas têm 10 km de extensão, mas são um ritmo alucinante, né? É um pessoal super treinado, né? Na 14 bis, de vez em quando caem uma, uma meia dúzia de nadadores que são altamente competitivos e que também nadam essa prova num ritmo bastante forte. Só que ela tem uma característica que é bem peculiar de, de quem inventou essa prova lá pros, pros idos da década de 70, né? A primeira versão dessa prova foi em 1970 e depois eu conto um pouquinho da história dela.
0: É, isso eu ia perguntar mesmo assim, né? Porque uma prova dessa não, ela deve ter um... um como acho que toda a prova, né? Com todo evento ali, deve ter uma história legal no, no, no início ali. Mas enfim, a gente já chega lá.
1: A gente chega lá. Mas, assim, é uma das coisas que é, que é muito peculiar nessa prova é que ela é feita num canal de mar. Então, ela ela está entre o continente e a ilha, né? Então, o nadador, em primeiro lugar, ele tem uma grande segurança, porque se se ele precisar de algum tipo de apoio, ele tem uma margem a, no máximo 300 metros dele, porque ele está exatamente naquele canal que fica entre a ilha de Santo Amaro, mais conhecida como Guarujá, e o continente. Então, o nadador, ele... Em primeiro lugar, ele se sente mais seguro do que nadar em alto mar. E o canal também propicia um ambiente mais, como é que eu posso dizer, mais protegido, né? É, você não tem aquelas ondulações, né, que são típicas de alto mar, né, aqueles vagalhões, aquelas correntezas que te puxam para esquerda, para direita, né, que podem acontecer lá em alto mar e que nem sempre você tem todo a ciência, né, daquilo que está acontecendo. É, essa prova, ela começa, é dada largada, quando a maré está enchendo. Então, como a gente entra no, pelo extremo do canal e a maré está enchendo, essa maré ajuda o nadador até a metade do canal. E ela é projetada para depois da metade do canal, é, vamos dizer, você sai quatro horas antes da maré alta, né? Então, quando você chega no meio do canal, teoricamente, aí com, com cerca de três a quatro horas de prova, você começa a pegar a maré vazando. Então, ela também te ajuda na segunda metade, porque é, é, é quando o canal está esvaziando. Então... Essa mecânica né, de usar da maré em favor do nadador é, ajuda bastante a que você tenha assim, uma, uma, uma dificuldade é, um pouco menor do que, de fato, os 24 quilômetros. Né? Então, você o nadador acaba nadando os 24 km e, se der tudo certo, né, se ele não tiver nenhum imprevisto no meio, né que às vezes tem, ele vai ser ajudado na primeira metade pela maré enchente na segunda metade pela maré vazante e isso vai é, estar sempre a favor do nadador então isso daí facilita um pouco mas não tira o brilhantismo da prova porque é, essas condições nem sempre são assim tão facilmente observadas né?
0: é para quem já né se arriscou um pouquinho aí a, a ir para praia ou em é, nadar em rio qualquer coisa sabe né que por mais que as coisas possam ser às vezes a gente você tem imprevistos, não tem jeito
1: né é verdade eu vou dar um exemplo é, há dois anos atrás nós tivemos um previsto, é, mas previsto do lado positivo, né? Quer dizer, houve uma... entrou um vendaval muito grande lá, só que aquele vento todo estava a favor do nadador, né? Então, o que aconteceu? Nós batemos os recordes da prova, né? Todo, todos os recordes masculino e feminino foram batidos, porque o vento ele provoca uma ondulação na superfície da água e essa ondulação ajuda a empurrar o nadador, né? E o que a gente observou já no ano passado, é... foi alguma coisa um, um tanto diferente. Foi um ano assim atípico, em primeiro lugar, porque nós tivemos que inverter o sentido da prova, né? por algum, alguns problemas que eu posso explicar mais tarde. E choveu torrencialmente. Então, você até pode perguntar, mas de que maneira a chuva pode atrapalhar alguém que já está absolutamente 100% dentro da água, né? De que maneira a chuva pode ah, atrapalhar? Ah, mas
0: atrapalha, viu?
1: Eu já fiz 14, 14 bis né? já tenho 14 provas na, nas costas. 14? É, 14 vezes. Caraca! E e eu posso te dizer, igual o ano passado eu nunca vi, né? Então, cada ano tem uma surpresa. Então, o que que aconteceu o ano passado? É Com essa chuva torrencial, todos os rios que desaguam no canal, é, desaguaram obviamente toda aquela chuva, né? E pela primeira vez, que, como nós estávamos no sentido inverso, nós percebemos que os rios, todos eles desaguavam num sentido contrário ao nadador. Então, ele gerou muita correnteza contrária ao nadador. E o ano passado foi uma prova difícil. Uma prova em que eu eu já fiz em 5 horas e 20 o ano passado eu fiz em 6 e 57. Essa elasticidade de tempo, ela é muito mais função do, da natureza, né, da influência dos, dos elementos da natureza do que efetivamente do, do rendimento do nadador, né? porque em ambas eu estava mais ou menos bem preparado. Então, você vê o quanto que é, apesar de ser um trajeto conhecido, um ambiente protegido é, sempre tem algum truquezinho da natureza que a gente é obrigado a conhecer a saber como contornar, saber o que fazer numa situação A ou B ou C e assim por
0: diante. É, realmente assim, eu, eu não tenho experiência com nada assim, em maratona, né? eu tenho experiência com nada em piscina mas eu tive ali meu um breve período com mergulho livre, né? E eu sei que qualquer chuvinha ali no mar, puta, muda tudo lá, lá embaixo mesmo, assim, chove em cima, mas lá embaixo muda tudo, né? Então eu imagino muito bem o que você está dizendo, assim, de, de ah, não, ó, só choveu e tal, como é que vai atrapalhar mas é, eu sei que atrapalha porque mexe com tudo, né? Não é só não é porque cara, choveu ali, né? tem água que escorre, vai pro Rio, mexe, enfim N coisas podem acontecer aí nesse processo né
1: é verdade, e aconteceu ano passado, viu, o pessoal é, conta muito essas histórias lá de, é o quanto que a chuva atrapalhou ano passado, mas vamos ver, né, a gente tá precisando de chuva né, vamos ver se de repente a 14bis ajuda um pouco
0: aí. Nem que chova só na represa lá, né, nas represas aqui de São Paulo nem que chova só aí, para mim tá ótimo já. Eu, já eu já paro de reclamar, mas enfim mas por que que teve então esse, essa inversão depois de 40 e tantas edições, por que teve essa mudança aí no, no trajeto, principal?
1: O, o trajeto tradicional dessa prova: a gente saía ali da base aérea de Santos, que fica em Guarujá, e chegava lá próximo à quando estava chegando em Bertioga, até 2006, quer dizer, teve aí umas 36, 36, 37 edições, a gente cruzava a balsa, então a balsa, eles seguravam a balsa durante umas 4 horas, mais ou menos, ou 5 horas, e aquela balsa que ficava entre o Guarujá e Bertioga não podia circular, porque os nadadores estavam passando ali. Teve um ano que nós ficamos sabendo de gente graduada é, militar, né, e ficou esperando na balsa durante essas 5 horas. E o que que houve? Houve uma uma ordem explícita para nunca mais interromper a balsa, né? <risos> Exato, a coisa veio diretamente de Brasília, né? Então o que aconteceu? A gente antecipou a saída lá em Bertioga, a gente deixou de cruzar a balsa e saiu um pouquinho antes da balsa, né? Isso foi de 2007 até 2013 só que agora, até o ano passado né, de 2012 para 2013 a gente ainda conseguia chegar em Bertioga um pouco antes da balsa, só que o atracador da balsa do lado de Bertioga foi puxado para cima, mas para dentro do canal, e interrompeu novamente a nossa passagem então se a gente sair agora e for na direção da balsa, eu não tenho mais aonde sair antes da balsa, porque a balsa encostou no mangue, então eu eu não posso interromper a balsa a balsa subiu tudo que ela podia e não deixou espaço para o nadador sair antes dela, então o que, que a gente faz? A gente sai de lá, a gente sai de lá do Forte São João, que fica bem na praia ali, bem na esquininha do, do canal, né bem do canto ali, que forma entre o canal e, o, e a praia já, né? Ali nós estamos a cerca de 700 metros da balsa, então você para a balsa 5 minutos, talvez 10 minutos no máximo, né? É, só Passa... o
0: período do pessoal realmente dar a largada ali e sair, né? E começar, começar ali a prova, né?
1: Exato, porque está todo mundo junto, entende? Quando a a balsa ficava no sentido oposto né? Que a, que a prova era no sentido oposto e a balsa ficava no final da prova, você tinha gente que chegava com 5 horas e tinha gente que chegava com 10 horas de prova, então você tinha uma questão de segurança muito premente né? que você precisava cuidar agora não, agora a gente larga todo mundo junto, a balsa praticamente nem fica parada porque ela tem um intervalo de cerca de 20 minutos, então se você parar ela 5, 10 minutos, talvez assim, nem precise parar ou é, você pode pegar assim, em fim de semana em que o movimento abaixo tá e, e aquilo você acaba acomodando. Então você praticamente não perturba a derça, que é quem faz a gestão da balsa, e você consegue cruzar então com todos. Né? A gente faz esse, esse sincronismo com a balsa, é, larga todo mundo e, e depois de uns 10 minutos todo mundo já passou ali, a balsa está livre e a gente é, fica tranquilo para nadar o restante da prova. É,
0: no fim das contas você ficou até bem melhor pensando até em segurança, tudo ficou bem melhor para todo mundo, né?
1: Você sabe, Léo, que todas as dúvidas que a gente toma nessa prova visam a segurança. Essa palavra é chave para nós. A gente é, se reúne para organizar a prova e parece é, assim, um, um bando de neuróticos, entende? Discutindo olha, e se acontecer um acidente aqui? Olha, e como é que eu vou prevenir o barco assim? Olha, e o que que eu vou fazer com a Marina, né? Como é que eu vou prevenir a, a Marina de sair com, com um pessoal né, é, irresponsável, eventualmente que possa causar algum tipo de acidente então, todas as nossas medidas são no sentido de aumentar a segurança do nadador, porque nós temos aí, são 47 edições sem nenhum acidente de monta, né? Sem nenhum acidente grave. É, é, é natural que haja, assim, um, um corte, né? É, às vezes você tá nadando, esbarra num um, um toco de árvore, né?
0: É, isso é coisa que tá sujeito, né? Não tem, não tem como, né? Isso faz parte, mas acho que o simples fato de você ter 47 edições aí, 46 edições, e não terem um acidente grave, eu acho que é um, é um feito e tanto, né? Pô, eu, eu acho que isso mostra muito aí da, da organização mesmo, né? Do pessoal que se dedica, né?
1: E olha, eu vou dizer uma coisa, essa prova ela, ela começou como um treinamento, lá em 1970, eu vou até já adiantando um pouco esse assunto, tá? É, até para você entender um pouco é, a complexidade da, do que, que significa a organizar a segurança dessa prova. Lá em 1970 essa prova se iniciou, ela, ela se iniciou não, não necessariamente como uma prova, mas mais como um treinamento. Um grupo de cinco, seis amigos é, estava treinando para uma prova grande que ia ter lá no Rio de Janeiro, é, assim diz a lenda, né, que eu já ouvi, é, onde o principal articulador aí, o principal mentor dessa travessia, ele se chama Mário Belo, e essa prova só, se, só existe graças a ele, ele é o grande mentor dessa prova, ele tem todos os créditos pra, por sua proposição e sua invenção, vamos dizer assim, né, é, ele não nada mais, mas ele nadou as primeiras 36 edições. Né? Ele agora, vamos dizer assim, a, a, pendurou a sunga, né? Não tem nadado mais, mas de vez em quando ele aparece lá para dar um abraço na gente.
0: Puta que legal, hein? Que coisa bacana.
1: Então, o Mário Belo, ele começou essa prova, então, como um treinamento. Então, assim, no começo você tinha cinco, seis pessoas. E os anos foram passando e eles foram fazendo isso, vamos dizer, rotineiramente. Até teve anos em que houve duas edições da prova. Né? Se não me engano, em 82. Porque provavelmente eles deveriam estar fazendo lá é, dois treinamentos ou coisa assim, né? Então, durante muitos anos, essa prova, ela, ela teve, assim, um número bem reduzido de, de participantes. Então, a preocupação também era outra, né? A preocupação de segurança, é, imagine, há 20 anos atrás, o número de jet skis disponíveis era muito menor, né? Esses gadgets, eles vão aumentando em número, né? Conforme a febre vai pegando, né? Você sabe bem como é que é isso, né? Sim, sim. E, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, aquele canal... Bom, eu estou falando dos últimos 10 anos 10, 12 anos, são os anos que eu nadei Aquela prova, né, mas assim, houve uma Transformação bastante grande no, no fluxo De embarcações, né, no entra e sai de, de barcos ali das marinas Em especial do lado do Guarujá ali né Que a concentração é maior De guarida, de marinas e, e isso constitui sempre o, o objeto que nós Temos que combater, né? para preservar A segurança do nadador, nós temos Que conter a velocidade o número de embarcações, é no passado já se tentou, inclusive já, já já foi numa edição, eu não estava ainda presente, então foi anterior ao ano 2000, eles chegaram a fechar o canal, fechar o canal para navegação, porque ia haver uma prova e houve um, obviamente, um, um, um custo político, vamos dizer assim, muito grande ali, porque houve uma, uma reclamação geral de todas as marinas e essa tentativa que foi feita aí nos anos 90, provavelmente, não deu certo e ninguém mais fala hoje em dia em, em deixar o canal, a gente tem que saber conviver de uma maneira inteligente com as embarcações de tal maneira que a gente consiga preservar a, a segurança do nadador, né, sempre né? eu acho que de, de uns, uns 20 anos para cá, aí sim a, a, a segurança tem sido é, cada vez mais é, aprimorada, é, nós tivemos uma época até 2006 mais ou menos, onde a participação da base aérea era muito forte e lá para cá ela tem delegado algumas funções, onde eu tenho me me mm -hmm voluntarizado para assumir algum, algumas funções ali dentro, né? sempre voluntariamente. E nós estamos então nesse mix entre a gestão da base aérea e uma gestão de voluntários, né? organizando todas as entidades que nos apoiam, que são a, a capitania dos né? portos, que é importantíssimo. Né? A Marinha dá o seu aval, ela dá o seu... ela, ela, ela dá o um apoio através de um, barcos. É, nós temos os bombeiros da Baixada Santista, né, o 17 sétimo agrupamento Que também nos apoia Nós temos a prefeitura do, do, de Guarujá A prefeitura de Bertioga E a base aérea de Santos E também a praticagem de Santos Que também nos coloca é, barcos de apoio Então, é, é, somente assim Com essa colaboração de todas essas entidades É que a gente consegue fazer uma prova é, segura
0: Quer dizer, então o pessoal ali Que seria da, da base aérea que você citou Eles começaram né, com como treinamento Então, Mas hoje, pelo que você está me dizendo Eles estão meio que organizando cada vez menos, é
1: isso? Essa meia dúzia de nadadores que começou não eram da base aérea, eram então. nadadores assim, não militares né e que usaram das instalações da base aérea simplesmente por uma questão de praticidade, né ali é um ponto bom de entrada para o canal né é um ponto assim que você tem acesso fácil, né então ela é, acabou é, apoiando a entrada desse nadadores por ali depois de algum tempo ela incorporou isso como uma prova e, e aí ela passou a se chamar 14 Bis, né, que é um nome tipicamente é, ligado à aeronáutica. né? E por que isso? Porque ela é feita sempre no mês de novembro, é, numa sequência natural do das comemorações da Semana da Asa, que são conduzidas no mês de outubro. Então, a Semana da Asa, você sabe, tem muito a ver com o voo do 14 Bis, né? que foi em outubro de 1906, se eu não me engano. Então, o pessoal da base aérea tem todas as comemorações em outubro, Outubro, e a travessia 14b seria uma continuidade disso para não encavalar todos os eventos no mesmo mês porque a base aérea tem vários eventos ali sabe em outubro são eventos cívicos né Sim. Mas que ela ela comemora todos os anos então se jogou a prova para novembro né? então essa prova passou a ter um corpo próprio passou a ter cada vez mais o apoio da, da, da base aérea porque a base aérea ela também tem uma necessidade de estar próxima da comunidade e a travessia era uma maneira dela se manter manter próxima da comunidade, né? Ela, ela abre os portões, o pessoal entra nada, conhece as instalações, né? Eu até te convido para você tiver uma, uma oportunidade, dá uma passada lá. Esse ano vai ser no dia 1 de novembro.
0: Bacana, bacana.
1: E aí você vai sentir um pouco do, do clima, da, da temperatura, né? É muito gratificante estar na, no meio daquele pessoal, porque é uma energia, uma vibração muito positiva, sabe?
0: Bom, vamos agora então entrar nessa parte aqui do atleta, né? Assim, conversando contigo, eu, eu realmente tenho vontade aí de conhecer. Quem sabe um dia talvez até nadar essa. Brincar um pouco de tentar participar aí dessa, dessa prova. Eu hoje não tenho condição nenhuma de fazer isso, mas bom, quem me escuta aqui sabe que o meu forte mesmo em termo de esporte seria a água, né? Hoje eu não pratico nada nesse sentido, porque a grana tá curta, enfim, isso fica pro o podcast. Mas eu, eu sempre escuto a Jaque falar e, e ela fala com uma paixão tão grande que dá vontade mesmo de um dia tentar, né? Me preparar para tentar.
1: Considere se convidado sim, você vai. Você vai adorar o o clima a, 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 as vibrações positivas ali o pessoal é muito motivado porque é uma prova uma prova dura e, e o que é mais recompensador nessa prova eu diria eu como é, já participante inúmeras vezes e, e, e voluntário na organização é você ver aquele pessoal que faz a, pela primeira vez Léo eles quando eles botam o pé no, no, no fundo do canal ali já na rampa de saída é, você vê é, é, uns marmanjão de 50 anos, 60, sabe? Chorando. Chorando de emoção, porque às vezes não acredita que conseguiu fazer aquilo. É, 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 tem momentos que são duros, né? Durante a, a prova, você passa, tipo assim, no, tem um, no meio da prova, tem uma área mais larga, assim, que o canal se abre, que é chamado Largo do Candinho, né? Ali é um lugar assim que você tem correntezas que podem vir, pegar de lado, de frente, de trás, de cima, de baixo, porque são muitos rios que desaguam ali. Então, as Pessoas, às vezes, tem um nadando aqui, o outro tá nadando lá longe, lá para a esquerda. Então, o, o que você percebe é que cada um tem lá a sua dificuldade e quando chega lá, muitos desabam, sabe? É porque, porque se prepararam seis meses, um ano, às vezes, para essa travessia. Tem gente que vem de longe para fazer essa travessia. Esse ano nós vamos ter um, um colega que tá vindo de Dubai para nadar. Nossa, que é legal! É, nós já tivemos é, com frequência argentinos, já tive um alguns alemães, um outro italiano que veio, é, então essa prova, é, vamos assim, ela ela tem uma certa repercussão já, ela já é bastante conhecida até fora do Brasil, né?
0: Ah, que coisa bacana, assim, é, eu, eu vejo assim, para mim eu, o que me encanta, é que assim, que eu tenho vontade de praticar é esporte aquático mesmo, né, assim, eu sempre gostei é, sempre me, me, me deu tesão mesmo de, de, de praticar e isso que você fala, assim, né, de, de ver o cara completar a primeira vez e se emocionar eu, eu faço uma ideia porque no ano passado, né, eu participei ali da, da São Silvestre, né, e eu só participei porque eu não cheguei a correr a São Silvestre, mas porque assim, me, me preparei pouco, é claro eu me preparei um pouco pra prova sim só que eu no comecinho dela, eu caí e torci o pé, e assim, dei muita sorte, porque eu tava no, no canto ali ninguém pisou em mim, né, graças a Deus ali, acho que na hora o eu... O cara pôs a mão e falou: "Não, ninguém acerta ele aí tudo". Ali me deu uns, sabe quando você tem aqueles dois segundos de coragem, né? Então eu, eu falei: "Bom, eu vou parar, eu vou, eu vou começar, porque eu não tinha nem começado eu não tinha nem cruzado ainda, né? A Marquise ali do início, né? E eu decidi ir, e eu consegui correr assim, sem muita dificuldade uns 3 km. Quer dizer, uma prova de 15, né? E aí depois eu completei assim, trotando e caminhando, e trotando e caminhando, mais caminhei do que do que realmente corri a prova, mas a hora que eu cruzei ali, que eu acabei de subir um brigadeiro ali, que realmente você volta pra Paulista ali, e chega sabe que ali você tá, tá acabando depois de duas horas e quarenta de prova, que foi um tempo ridículo. É, eu sei muito, eu entendo muito o que você fala dessa emoção, sim, porque é, é uma coisa muito grande pra gente, né? Pra gente que. É, eu jamais me imaginei participando de uma São Silvestre, concluindo uma prova dessa. É, eu ainda quero ver se daqui um ano ou dois eu volto pra lá pra, pra realmente correr a São Silvestre, quem sabe? Mas enfim, eu entendo muito bem o que você tá dizendo dessa, desse orgulho, desse misto de emoções ali que faz a gente rir, chorar e, e tudo ao mesmo tempo, né? Essa superação.
1: E olha, tem gente que passa nove horas e meia, quase dez horas que o limite de tempo da prova é dez horas. E você imagina, mesmo que fosse tranquilo, você nadou quase dez horas, entende?
0: Sim, é uma é uma jornada de trabalho
1: praticamente, né? Não é para qualquer um, entende? Então é, é realmente é uma gratificação muito grande ali. Para mim, é, que mais realmente me emociona é, é o pessoal que tá fazendo, assim, pelas, pelas primeiras vezes, às vezes a primeira, às vezes a segunda, terceira, ainda tem os, os campeões, né, que chegam lá e chegam inteiros, né, e estão nadando para ganhar a prova. Esses também tem a, a sua beleza né? mas realmente o mais bonito de ver é o pessoal que, que se supera e que e conseguiu chegar e, e, e é um, um, aquela sensação de completude, né? você conseguiu completar o seu, conquistou o seu sonho, né? uma, é uma conquista
0: né? é, é maravilhoso, cara. É, realmente é maravilhoso e é assim, né? a gente vê que é uma prova de 24 km dentro d'água aí, dependendo aí a gente tem um prazo limite de 10 horas ela não é uma prova para quem está iniciando na natação né? ela já é para um nadador com uma certa experiência pelo menos de água, né?
1: É verdade. A gente recomenda que a pessoa tenha é, feito outras travessias, né? Então que ela já tenha participado de um campeonato assim com, com provas de 3, 5, às vezes 10 quilômetros, né? Pra ela já estar ambientada com essas provas, né? Um pouquinho mais longas, né? Porque se a pessoa só nada 1 quilômetro, por exemplo, ela certamente, é, vamos dizer, o degrau é muito grande, né? Sim. De 1 pra 24. Mas se você faz prova de 3, 5, de repente se você você se juntar a um grupo que está treinando, como agora mesmo, a que está organizando um treinão lá embaixo. E nesse treinão eles vão fazer aí uns 15, 16 quilômetros mais ou menos, né? Um treino. Então você faz algumas provas de, de 6, eventualmente uma outra de 10, faz alguns treinamentos de 8, um treinão de 16 e assim por diante, você já está no espírito da prova já, né? E fazendo esse treino também que ela está organizando lá embaixo, você já faz o treino no próprio canal, né? Então você já sabe mais ou menos, já vai conhecendo um pouco da na região, né? O que tem aqui, o que tem ali, aqui é mangue, ali é marina, que é o um rio e
0: assim por diante. Né? Isso, com certeza, ajuda bastante, né? Pra você, Percival, que já tem aí todo esse tempo de prova, cara. São 14 edições aí, cara. Assim, queria que você de repente contasse pra mim aqui alguma história bacana, ou alguma história um pouco mais complicada que você lembra aí, como, ou como organizador, ou mesmo como atleta que você passou, assim, é só pra gente marcar, pra quem tá ouvindo aqui, um momento assim, um momento bom e um momento ruim da prova. O pessoal sentiu também, assim, o, o, é claro que assim eu vejo que a principal questão é, é completar, né? Mas, assim, tentar passar aqui pro pessoal um momento bom e um momento ruim. Acho que talvez começar com ruim pra gente terminar mais pra gente concluir que essa essa parte mais, mais forte, né?
1: Então, eu costumo mencionar né, dentre, dentre esses anos todos que eu participei, né? Eu, eu comecei a nadar em 2001 essa prova. Se você fizer as contas até agora, você vai ver que não deu as 14 edições que eu disse que eu nadei. É porque teve anos em que eu nadei eu, por minha conta, né, fiz alguns treinos no meio do ano lá, por exemplo, quando eu estava treinando para o Canal da Mancha. Né? E eu uma experiência que eu tive, não posso dizer que seja ruim, mas ela foi exótica. foi é, Eu estava treinando para o Canal né, da Mancha, eu precisava nadar em água fria. E, então, foi no mês de julho, um mês antes da minha travessia na Inglaterra, e entrei na... Pedi uma autorização especial e entrei no canal às duas e meia da manhã.
0: Minha Nossa Senhora!
1: É, com um barco, né? Com meu técnico Aguinaldo, ele é uma lanterninha assim. <risos> e eu saí nadando com água a 18 graus e foi a coisa mais linda assim ver o sol nascer no meio do, do canal eu tenho até uma foto no meu livro é uma coisa assim é, é maravilhosa você tá nadando primeiro naquela escuridão naquele período total né então é uma coisa assim que eu, eu precisava é, nadar em água fria eu precisava nadar é, ter nado noturno né porque quando você vai pro canal você precisa ter é, experiência para de nadar à noite então eu aproveitei para fazer isso lá né é, e cheguei em Bertioga com um dos meus melhores tempos foi foi uma experiência assim super gratificante mas diria bastante exótica né do lado assim não tão agradável é, nós tivemos no ano de 2008 um ciclone extratropical lá no é longe daqui tal tá? esse ciclone o, o centro dele estava lá em Santa catarina no litoral eu
0: lembro eu lembro da história desse ciclone. Eu lembro bem.
1: Então, é, aquele ciclone mexeu com as águas em todo o litoral, até, até o sudeste, né? Acho que, se eu não engano, até Rio de Janeiro, Espírito Santo, ficou tudo mexido, né? Sim. E nós tivemos, com essa, essa água toda mexida, né? Tínhamos ondas no meio do canal, né? O canal é, um, é uma, uma porção de água, assim, bem protegida, né? Porque ela está longe do mar, né? Relativamente longe, né? Você larga 24 quilômetros do mar, né? Na base aérea, você está 24 quilômetros do mar, basicamente. Só que é, o, o ciclone, ele ele foi tomando intensidade e conforme a gente tava chegando próximo do final, assim, a, a duas, três horas do final, ele já tava, quando os efeitos do, do ciclone estavam assim, a todo vapor nas é, é, gerando ondas, né, de quase um metro de amplitude no meio do canal. Minha nossa é, senhora! Contrárias ao nadador. Eu lembro faltava cerca de umas duas horas, assim, o final da prova, o meu técnico chegou com o barco do lado e falou... Simão, tem onda de um metro no meio do canal. Você cai para direita, né? Vai margiando, porque quando você pega com a contra, você cai sempre para as margens, né? e, e eu fui margiando assim. E eu lembro de ter visto a é, uma nadadora a amiga nossa, a Luciana, que estava treinando para fazer o canal, também Isso foi em 2008, tá? Ela estava no meio do canal. O caiaqueiro não conseguia ir para frente. O caiaque não conseguia ir para frente. O nadador até ia, mas o caiaque ele pegava aquele vento frontal. A onda contra. A onda contra o vento frontal e ainda a chuva, o oh, oh. O caiaqueiro é quem estava sofrendo mais do que o nadador. Isso acontece Minha nessa prova, né? Nossa senhora! O, caia, o, o caiaqueiro, ou às vezes canoísta, né? Se ele é um pouquinho mais profissional, a gente chama de cano, canoísta. Ele precisa estar também muito bem preparado para participar. Porque nessa situação em 2008, o que que aconteceu? Ele estava no meio do canal, ele, ele, ele tem uma área vélica, né? Muito grande. E ele toma toda aquela chuva no peito e toma todo o vento. Então ele perde temperatura, quando muito rapidamente. Então a gente percebia que a nadadora, eu tava passando pelo direito e a Luciana assim é, chamando o caiaque para vir junto, né? Se, se bobeasse, ela até ela até ela, ela, tava,
0: ela tava apoiando o caiaque. <risos> Ai caramba.
1: Nesse ano, foi o ano assim mais duro que eu já vi. Essa prova terminou aproximadamente metade só dos, dos nadadores. A outra metade foi recolhida de barco, porque é, não havia mais assim, condições hábeis de, de terminar a prova dentro das 10 horas. Uma prova que eu já fiz em 5 e 20, como eu te falei, no meu melhor tempo, é, nesse ano eu fiz, acho que foi 7 e 49. 7 horas e 49. Então, para você ver a influência da natureza no, numa numa prova dessas, né? Então, é importante você ter é, sempre o, o barco ali do, do seu lado, ou o caiaque do seu lado, né? Para te dar o apoio. E você tá bem ciente, né? De que existem, é, vamos dizer assim, algumas intempéries, né? Que talvez você tenha que enfrentar no meio da, da prova. Eu nunca vi nada pior do que esse, né? Mas são, são coisas que, é, assim, essa aconteceu uma vez. Ah, e
0: isso foi uma coisa, assim, né? Não aconteceu só uma vez, assim, até por causa da prova e tal, mas aconteceu uma vez também, assim, eu tenho 33 anos de idade e eu nunca tinha ouvido falar em ciclone tropical no sul do país, né? Quer dizer, foi uma coisa bem específica, né? Mas que realmente é a natureza e não tem como,
1: não tem o que se fazer, né? E falando do outro lado, né, quer dizer... Tem anos também que dá tudo certo, né? Quando dá tudo certo, o, mar, o, o nadador, né o atleta, já já fica até convencido, né? Porque ele, ele faz aquela prova, ele faz um tempo bom, ele fala, nossa, começou bom, né? Olha aqui, olha o que eu fiz tal. e tal. Então, assim, é uma prova dessas. É, no, no ano seguinte, é aquilo tava um tapete né de liso. Não tinha problema de vento, a correnteza ajudou, todo mundo abaixou o tempo e chegou todo mundo, né? Então, é assim, tem anos... Que, que a coisa, é, às vezes, pega pelo lado da natureza, né? E tem alguns anos em que vai tudo bem. Então, mas provas em assim, são ao ar livre, né? Elas têm essa característica e você tem que respeitar a natureza, né?
0: Ah, certeza. Até para sair para dar um mergulhinho livre ali em Ilha Bela, que é uma coisa maravilhosa, pertinho, tranquilo. Se chover o dia antes, nem vai, porque vai estar tá tudo virado o fundo do mar. Nem adianta. Quer dizer, são coisas que você vai depois, né? Ganhando ali experiência também, imagino eu, né? que eu acho que eu vejo assim, de tudo, de tudo, acho que, eu, o, acho que pro atleta, eu fico imaginando ali, acho que o, o principal, que deve ser o mais difícil, acho que é o, o psicológico da pessoa, né? Pra, pra suportar uma distância dessa, né? Que acho que eu, pelo menos, não conheço nenhuma prova de, de, de água, assim, que seja é, com essa... Com essa quilometragem toda, né? Porque também é aquela coisa, acho que a hora que você põe a cabeça na água ali, por mais que tenha ali o, o caiaqueiro do teu lado, enfim, né? É, é você com você ali, não tem mais ninguém pra... Então eu imagino que esse, esse lado deve ser, assim, você tem que estar tá muito bem, é muito focado ali, né? É
1: verdade. Como dizer, a primeira 14 bis a gente nunca esquece. E nessa primeira 14 bis eu passei um. meio que você vai passando um filme né, na sua cabeça, né? Da, porque você começa a nadar e de repente vem aquela a crise da, da uma hora, né? Que você fala assim: o que, que eu estou fazendo aqui, né? Depois tem a crise das três horas, né? Que você fala assim: pô, começou a doer, né? Depois, quando você chega na crise das cinco, seis horas por ali, né? Que você fala assim: poxa vida, está tá passando sessão da tarde, né? E eu tô aqui no meio
0: se <risos> é, é, é. Bom, eu tenho essa crise toda vez que eu saia pra correr agora eu preciso voltar mas toda vez que eu saia pra correr eu tenho essa crise com 3 minutos com 5 minutos com 10 eu vou tendo crise eu tenho que repetidamente, viu? mas tudo bem já pra lá
1: é, mas é é muito divertido. Eu até da, dessa primeira 14 de escrevi um texto que está no meu livro, o né? um capítulo do meu livro, né, que eu sobre o canal da Mancha, né. E, e a 14 de foi uma, uma preparação importante para o canal da Mancha para mim, né. Foi assim um, um breakthrough, né, vamos dizer assim de, de, de coragem, de ousar, de ousadia, né. E hoje em dia muitos, inclusive, fazem isso. E, e, e nesse texto eu Observei várias coisas que são, assim é, Curiosas, né? A primeira é que Todo barqueiro é mentiroso, né? Tá? Então você fala assim, falta muito, né? Aquelas perguntas que você nunca deve fazer Numa prova dessa, né? Assim, falta muito pra acabar? <risos> não, não, tá acabando Logo ali, ó, depois daquela curvinha, né?
0: Ah, esse barqueiro deve ser tudo mineiro, esses caras É, né?
1: exato, é só um tirinho, né? Um tirinho E o fato é que Você passa aquela curvinha e não acaba, né? Você fala, falta muito? Ah, não, falta pouco tá, você tá chegando, né? E aí ele eu lembro bem desse ano, ele falava toma aqui agora um carbap sabor é... ele inventava qualquer sabor lá, tipo assim, qualquer coisa gostosa, né, do tipo assim, sabor é, batata frita, né sim e se, a gente, sim. se a gente tomava aquilo era, era, era o bom e velho carbap de banana, né, então a primeira vez eu comi, a, a prova inteira foi só carbap de banana, foi terrível, entende é, mas assim, a gente lembra hoje em dia isso com, com a gente dá risada, né
0: Ah, certeza, né o, o prazer é que deve ser lembrar disso, depois depois, né? Depois que passou, fica mais
1: fácil, né? E a prova, ela, ela, ela tá ficando, vamos assim. É... Vamos dizer, a gente vai vai cada vez dando mais segurança e a gente a gente sente que a prova é, ela ela vamos dizer assim ela tá carregada de barcos de apoio né então nós temos muitos barcos e ela ela tá aos poucos ela perde um pouco daquele daquele sentimento mais é, improvisado né e ela tem que perder né até para você garantir né uma quantidade maior de atletas na água as demandas são cada vez maiores de segurança se eu não tiver uma segurança maior hoje, do que eu tive no, no ano passado, eu começo a ter é, é, restrições, né, a execução dessa prova, né, porque a capitania do esporte pode dizer para mim assim, ó, Percival, é... é eu não vou apoiar essa prova, e se ela não apoiar a prova, ela acaba, entende? Se a base era não apoiar essa prova, ela também acaba, as prefeituras também precisam então a gente precisa cada vez dá mais é, esse apoio e segurança, e com isso você perde um pouco dessa espontaneidade, entende? Eu imagino como é que foi a primeira a, o primeiro treinamento lá em, em 1970 é, feito pelo Mário Belo e sua equipe, certamente eles se lançaram ali praticamente sem nenhuma estrutura né? isso seria absolutamente é, inviável no dia de hoje a gente ser uma loucura, né? pelo tanto diz <sínt> que <sínt> cálculo de embarcações que tem no, no canal. Mas, assim, é, provas ao ar livre, eles, eles têm um, uma certa dose de, de improviso, uma certa dose de inesperado, é, mesmo que seja da natureza, né? E, e nós da organização estragamos um pouco isso, né? Porque nós queremos que tudo seja previsível para não ter surpresas, né?
0: É, que no fim, no fim, acho que para o participante ali é importante, né? Eu acho que é, eu mesmo, né? Ainda que, assim, eu tenho vontade de... Falo com você, assim, me dá vontade de me preparar para participar porque tem tudo isso, porque acho que eu, se você falasse para mim assim, não, é, vamos ali se joga e vão pra água, eu não, eu não iria entendeu, então eu entendo muito, exatamente o que você tá dizendo, assim, e acaba acho que talvez essa, essa vão não sei se é a palavra é certa, mas acho que talvez essa dose de profissionalização, né que, que cada vez mais se exige, acho que tem a ver com os tempos também, né quer queira, quer não queira, o mundo de hoje é assim, né
1: Exato. A gente precisa ter essa, essa segurança. Realmente, o mundo mudou, né? E a gente precisa mudar junto, né? Eu gostaria que todos entendessem isso, né? Porque tem sempre alguns que dizem que ah, a prova não é mais a mesma, né? Realmente, ela não é mais a mesma e nem pode ser mais a mesma, né? E nós não fazemos isso. Não é a cabeça do Percival, do Aguinaldo, do, do Major, do Capitão dos Portos que, que propôs isso, né? É toda uma equipe que está levando essa prova a, a ter essas características, né? É, eu acho que enquanto ela estiver assim segura, sem acidentes, ela vai permanecer. O dia que acontecer algum tipo de acidente, aí você pode ter certeza que todo mundo tira o corpo fora e aí nós só vamos falar dela com saudade.
0: Não, mas tudo vai dar, tudo vai correr bem. Acho que não vai ter. Vai, vai, é, vai. Vendo, vendo, conversando aqui, vendo o teu trabalho em cima disso, mesmo como voluntário aí tudo, é, o empenho que você tem, o empenho que provavelmente todo mundo tem em volta disso, acho que quero eu aqui que essa prova continue por muitos e muitos quem sabe eu consiga um dia embarcar numa loucura dessa, porque realmente eu tenho vontade, assim, de verdade eu tenho vontade, eu, como eu disse muitas vezes aqui no programa e quem escuta aqui sabe é, eu corro por não ter uma opção hoje financeiramente viável pra mim, mas se eu pudesse eu estaria, estaria nadando com certeza. Você
1: vai treinar, você vai treinar, na natação, vai ganhar confiança e quando você perceber que a, a 14 bits não é mais uma loucura aí você vai fazer,
0: entendeu? Entendo, entendo.
1: E tem e o pessoal que
0: participa assim, é igual corrida da Normal todo mundo ganha a sua medalha ali, como é que funciona isso? Tem uma
1: premiação, alguma coisa? Olha, a nossa premiação eu diria é muito boa, viu? É, graças à praticagem de Santos né, porque são eles que vamos dizer, patrocinam a premiação né, e que é o maior custo da prova é, nós temos Tido nos últimos desde que eu me conheço lá por gente nessa prova eles têm dado troféus e medalhas de participação e diplomas também né
0: né ah, que bacana é isso é é muito legal assim de poder ter né ali o, o hoje em dia seria o tokenzinho ali de que você participou Nos
1: os três primeiros no geral nos últimos três anos eu já consegui é, troféus de 50 centímetros são troféus bons né e os demais é, por categorias né a prova é dividida categorias de 5 em 5 anos e, troféus para os três primeiros da categoria de 30 centímetros também são troféus muito bons além disso, quem nadar é, mais do que duas horas tá? não precisa nem ter completado a prova mas se você já passou esse tempo mínimo de prova, que é duas horas você já tem direito a uma medalha de participação e a um diploma de participação
0: é bacana se
1: você conseguiu completar a prova, você ganha o a, além de ganhar a medalha também, você ganha o diploma com o, o tempo registrado, dizendo que você completou a prova no tempo tal.
0: Cara, muito, muito bacana, assim. É, é bacana pra mim ver essa seriedade, esse empenho na organização, assim. Puta, show de bola. É uma coisa assim, como eu falei aqui, é escuto a Jaqueline conversar muitas vezes comigo sobre a prova, sobre o treino que ela faz, é, o treinão que ela vai fazer daqui a algum tempo, lá embaixo já, mais ou menos ali no, no percurso, é, que ela é, chama o pessoal que é novo, que nunca foi pra conhecer tem um pessoal que sempre vai, tudo enfim, é, e vendo conversando agora contigo aí, ter de, de essa, essa perspectiva né, de uma boa organização, de uma coisa bem feita, de uma coisa que assim, é, eu vejo que quem tá ali é, seja para participar como é o caso da Jaque, sempre participa é, e mesmo você que ajuda na organização e participa também, é, é, faz aquilo por amor mesmo, porque gosta enfim, é maravilhoso, cara, eu tô aqui é, de verdade é, emocionado mesmo, assim, de, de ver esse, de poder sentir esse empenho de vocês aqui. Tira o chapéu porque estão de parabéns. Puta, é fantástico. editor vai colocar palmas agora aqui que, que
1: Eu, eu agradeço. Da, da, da... Mas a gente faz mesmo... Você sabe como é que eu... eu... vou te contar uma história curiosa. Como é que eu entrei para organizar essa prova, né? Bom, eu nadei lá, como eu te falei, a primeira delas, a minha primeira edição foi em 2001, né? De lá para cá, praticamente, eu não parei, com a sessão de um outro ano. Em 2006, que foi o ano de centenário de Santos Dumont, foi um ano em que houve uma troca de comando. Alguns alguns oficiais que organizavam essa prova se reformaram, né? se aposentaram. E, e passaram essa bola para outros ali dentro e, e naquele ano em particular a prova não estava não saindo, ela não ia ser organizada assim, talvez por uma uma questão interna ali, né, do, da própria base aérea que a iniciativa de organização sempre foi da base aérea, né, até 2006 o que aconteceu em, em outubro, essa prova é sempre em novembro, né e em outubro ninguém falava dessa prova, né, cadê a prova, cadê a prova, né, e o curioso aqui e foi até lá, bateu na, na porta, né, eu fui até lá desci e falei, deixa eu conversar aí dentro né eu queria falar com o coronel, né, eu fui direto, falar direto com o coronel e falei, olha, não vai ter a prova esse ano ele ficou assim meio surpreso, né mandou chamar o, o major responsável lá e falou, é não vai ter essa prova esse ano, né, o que aconteceu e ele ouviu lá algumas algumas histórias do porquê sim, porquê não e falou, não, nós vamos fazer essa prova sim, se, se não fizermos ela vai ele, ele deu uma força, sabe? Coronel Tebichirani, é um, hoje é um grande amigo meu. Ele me deu a maior força e falou: "Vamos organizar. Percival me ajuda". Aí ele, aí que ele, <risos> quando ele falou essas palavrinhas mágicas, né, me ajuda a pôr essa prova no ar. Era já era outubro. Essa prova costumeiramente roda em novembro, né? Naquele ano em particular a prova foi foi conduzida no dia 23 de dezembro, para você ter uma ideia. Então, assim entrei eu, entrou, entrou um major que já, esse que era reformado, que tinha saído, que era o bambambam bam, bam da organização, que é o major César que é um grande herói dessa prova que manteve essa prova durante 18 anos lá dentro da base aérea, ele mesmo organizando sempre, é, ele me ajudou ele já estava fora da base aérea mas ele me ajudou a, a, a organizar, né, então eu, eu coordena, coordenei as inscrições ele já fez contato com praticagem com ativo, com é, nas premiações eu corri atrás e tal, e acabou saindo dia 23 de dezembro. E a partir dali, todo ano eu passei a fazer parte dessa dessa equipe. Né? Então, de lá para cá, eu tenho participado da organização. É, hoje eu tenho uma, uma planilha completa com 120 linhas ali, com todas as tarefas e todas as responsabilidades do que cada um tem que fazer. O próximo passo é fazer um, um cronograma perto CPM para integrar todos os participantes. né? E o difícil de organizar essa prova é que você está sempre trabalhando com voluntários então é, você é, e depende também sempre do poder público né então às vezes o poder público é, nem sempre ele consegue é, vamos dizer assim honrar todas as, a, as dívidas né que você gostaria de fazer né então às vezes você tem que correr de última hora para comprar um isopor para para fechar a sopa, né? Porque eu não te falei, né? Mas essa essa a sopa tem que te falar, Isso é isso um... é esse é, é... É, é uma marca registrada dessa prova, né? É super tradicional. Quando nós chegávamos no Bertioga, essa sopa era feita pelas, pelas mulheres dos cavaleiros do Bertioga. Então, é mais uma entidade, que eram os cavaleiros do Bertioga, pessoal que anda a cavalo, mesmo, Sim. E que, é, cujas mulheres se, se reuniam, então elas compravam lá o, o material, elas mesmas, né? E faz ia uma canja, e quando o atleta chegava, ele comia essa canja lá do lado de Bertioga, agora mudou, né? Como inverteu a prova, a prova tá do lado agora, chegando aqui na base aérea, essa canja, ela é comprada, né? Então, ah, mas do mesmo jeito ela tem um gosto especial, porque a pessoa chega salgada, né? Depois de 5, 6, 8, 9, quase 10 horas de prova, é, comer uma, uma canjinha quente ali é uma coisa assim que ninguém abre mão, isso é, é impressionante. O pessoal pode até abrir mão da, da
0: medalha. Mas da canja ninguém abre mão, sabe? Ah, eu imagino, porque a de canja eu gosto muito não, mas acho que se eu completasse um negócio desse aí, pô, puta, pô, pô, dá, vem vem a canja aqui que... Só,
1: viu? Você ia comer, viu? E com gosto. Aí, olha,
0: viu? deve ser a coisa mais maravilhosa do planeta ali na hora, viu? Porque, poxa vida, cara, que, puta, que bacana, cara. olha é, tô... é mesmo, viu? É
1: uma, é uma super prova, é uma super é, lição de vida, é um super crescimento pessoal, é, são pessoas super positivas, são lições que o super importantes que o, que, o, que o esporte te ensina é, é uma é uma prova agregadora, ela reúne as pessoas, ela agrega as pessoas é, eu só tenho a dizer assim que ela ela de fato é uma super prova
0: ah, que bacana, assim, puta, pessoal um papo maravilhoso aqui, dá para ficar falando aqui histórias e, e conversando sobre isso aqui por muito mais tempo, mas até para ficar uma coisa aqui melhor vamos encerrando o papo por aqui, eu deixo o microfone aberto para você agora, para você Recomendar e falar do que você quiser, seja do seu qualquer coisa, algum trabalho que você faça, enfim. É, o jabá que agora é todo seu. A gente caminha aqui para o final do programa. Então o microfone tá aberto aqui para você recomendar. Teu, você já comentou do teu livro, mas se quiser recomendar direitinho aí onde é que o pessoal encontra, enfim, o microfone é seu, cara.
1: Ô, Léo, eu. eu... Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela oportunidade da a gente discutir e é, falar de uma prova assim que a gente gosta tanto. Eu, em particular, tenho é, uma amarração muito forte com ela. E, quem quiser conhecer um pouco mais dessa prova, pode entrar no site, que é o travessia14bis.com.br. Não repara muito na formatação, porque eu mesmo que programei, eu mesmo que mantenho o site. Né? Então, é uma coisa assim mais, é, é, mais sim, simples né? do ponto de vista de, de programação. Né? de HTML, mas é, é foi feita com o coração, então estão lá as, as principais informações da prova estão lá, né? Quem quiser conhecer um pouco também o quanto essa essa história do, da travessia 14 bis influenciou a minha trajetória como nadador e que me levou posteriormente a fazer o canal da Mancha dois anos mais tarde, é, Pode também entrar no, no no meu site do Canal da Mancha, que é canaldamancha.com, né? E lá você tem é, é, algumas das, das minhas histórias relacionadas ao Canal da Mancha. E tem também a propaganda do meu livro, que conta a minha história de, de toda a minha preparação para o Canal da Mancha. E adivinha qual foi a minha inspiração para fazer o Canal da Mancha? Foi a 14 Bis. Porque quando eu terminei a 14 Bis, eu estava absolutamente morto. Porque eu não tinha me preparado o suficiente, né? Eu fiz aquilo que eu falo para ninguém fazer, né? eu fiz a prova sem o treinamento necessário. Cheguei, mas cheguei morto, né? Eu não recomendo a ninguém isso. Isso foi em 2001. E de lá eu pensei, o que que falta agora? Somente falta um degrau, né? Falta o Canal da Mancha. E, e eu tentei, de fato, é, foi dois anos mais tarde, eu fiz o, o Canal da Mancha e também com sucesso. E, e quatro anos mais tarde, escrevi um livro. Esse livro tá lá também, nesse meu site canaldamancha.com. E, e, e um dos capítulos do meu livro essa, é essa é, conta a história da 14 bis a minha história da 14 bis, né? Então, também é uma maneira de você conhecer um pouco mais dessa prova e quando o atleta se decidir para fazer, treinar forte, treinar é, distâncias longas, é, garantir um bom condicionamento e só aparecer de fato, só faça sua inscrição e aparece se você tiver bastante seguro de si, de que vai ser uma boa prova para você. Porque nós não queremos aventureiros nessa prova, nós queremos gente consciente, que saiba o que está fazendo, Fazendo e que esteja preparado para fazer essa prova. Então nós estamos lá de braços abertos, esperando vocês. É, qualquer dúvida, vocês me acham através do, do próprio site, tanto do canaldamancha.com quanto do travessia14bis.com.br. Estou à disposição de vocês. Obrigado, Léo, e vamos em frente. A prova já está com inscrições abertas, é isso? Já. As inscrições foram abertas no dia 14 de agosto e elas fecham no dia 14 de setembro, através do site é, travessia. 14 biscombr você entra no site, logo na primeira página tem um, um clique aqui para fazer sua inscrição, aí você vai ser direcionado para o site de inscrições e lá você vai poder fazer a sua inscrição
0: Ah, bacana, show de bola, é isso aí Bom, eu agradeço muito a você, principal, eu agradeço demais aqui, ter topado participar, eu espero que quem ouviu aqui que tem qualquer ligação com água aí como eu tenho acho que tenho certeza que vai tá, estar já ficou com vontade ali, já tá com a mão coçando pra quem sabe um dia participar de uma 14 bis é, eu já deixo o convite aqui pra você pra um dia a gente voltar a bater um papo, mas pra gente falar dessa sua preparação, de como foi o processo aí do Canal da Mancha, fico aqui um convite oficial pra você, tenho que agradecer muito também aqui a realização desse programa pra Jaqueline, a Jaque Dalia, minha amiga aí, maluca por natação, maluca por esporte, já gravou aqui com a gente, enfim enfim, Jaque, valeu, valeu mesmo pela força. E para você, meu querido ouvinte, que chegou até aqui... é Isso é 14B, são 24km dentro d'água. Como o Percival falou, não seja aventureiro para participar... Mas se você já tem um pouco de condição, participe. Se você ainda não tem condição, busca essa condição para um dia participar. Se por acaso alguém que tá ouvindo aqui... Já participou alguma vez? Pretende participar? Manda um alô pra gente. Pra gente saber aí em que pé estão as coisas. Quem de repente conhece o Percival. Enfim, os canais vão estar todos lá. Nosso Facebook, Twitter, enfim. Isso a gente já falou nos recadinhos. E pra todo mundo aí eu digo, até logo mais.